0: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. Мы поговорим с политологом Сергеем Кранауховом. Сергей, я хочу, во-первых, Добрый. поприветствовать вас, а во-вторых, ведь Навальный, вот сегодня мы целый день говорим про него, он же для нас, многих, человек какой-то абстрактный, вот он из Ютуба, из Твиттера. Тот, кто бузатерит, выпускает расследование. А для вас это человек, которого вы знаете, с которым вы там провели очень много времени в Кировской области, политический противник. Возможно, он даже считает врагом, потому что у него это быстро происходит. Вот если сейчас отбросить все, понять, а Навальный, какой он человек? вообще Кто он такой?
1: Спасибо, Роман, вот за этот вопрос, потому что я с этого хотел начать. Я сейчас утром, когда вообще обо всем об этом узнал, я прям искренне ощутил такое глубочайшее переживание за Алексея, поэтому я хочу публично выразить вот эти слова сопереживания, сопереживания всей его семье, в первую очередь Юлии Навальной, искренне пожелать Алексею встать на ноги и вернуться в политику. Потому что это большая трагедия. И поэтому я хотел сказать, что... Конечно, я всегда отделяю ту социальную роль, которую реализует человек в обычной жизни, и самого человека. Алексей Навальный, конечно, если от всего очистить, неплохой человек. И, кстати, очень пассионарный, яркий. И, конечно, ну, мне его искренне жалко, поэтому потому что он мог и играл все эти годы совершенно такую внятную роль и был частью политической системы. вот, кстати, именно поэтому, мне кажется, что очень важно нам попробовать еще раз оценить, оценить слова и развернувшуюся просто уже на мировых таблоидах риторику относительно причастности российской власти к покушению на жизнь Алексея Навального. И здесь рассуждения, как бы они очевидными не казались специалистами, как бы они, знаете, так тривиально не звучали, но их надо говорить. Надо говорить о том, что Алексей все эти годы не был оппонентом власти. Он не был врагом власти. Он был критиком власти. Он занимал совершенно понятную нишу, нишу блогера, оппозиционера. Он возглавлял некоторые митинги наряду с другими оппозиционерами. Но это отнюдь не приводило Алексея в оппоненты власти, потому что, по большому счету, он участвовал в этом большом процессе политической жизни и в нашего общества. Мне кажется, это самое важное. И я считаю, что Алексей Навальный как личность является маркером, индикатором того, что наша страна, наше общество, ведь нам очень мало лет, мы молодая страна, вот я беру новейший этап нашей истории, и он являлся вот этим маркером зрелого гражданского общества. Потому что, в принципе, то, что делал Алексей, не было дозволено и не могло бы быть дозволено ни в одной другой стране мира с демократией, которая насчитывает 200, 300, где-то 600 лет.
0: Но тут тоже важный момент, такой маркер во всей этой истории. Мы сейчас читаем, что Алексея хотят отправить на лечение в Германию, потому что Песков сказал, что Кремль готов в этом помочь. И теперь сторонники, друзья Навального просят это сделать. А зачем это нужно? Нет ли в этом опасности, если Навальный окажется в Германии, будет там уже обследован врачами? Кто знает, что там произойдет? Есть опасность. И можно
1: прогнозировать то, что будет дальше. То, что настаивают э, все оппозиционеры сегодня на том, чтобы Алексей Навальный был перевезен в э, границу, это совершенно понятная абсолютно предсказуемая риторика. Больше того, вот сейчас Юлия Навальная опубликовала вместе с Кирой, пресс-секретарем Алексея Навального, о том, что, ну, новость о том, что они забрали вещи Алексея Навального. Но самое важное, как они сопроводили эту новость – Все, кто не прочитал, я расскажу. Они написали о том, что они это сделали для того, чтобы не допустить э, провокации со стороны власти, потому что если бы они сейчас не забрали, то тогда власть могла начинить эту эту одежду какими-нибудь веществами, в том числе отравляющими, и тем самым поддержать свою версию о том, что Алексей Навальный отравился сам там и так далее. Но, во-первых, в этом нет логики. Нет логики, прежде всего, потому что пишут они об этом вечером, а вещи Алексея Навального в больнице лежат с утра. И поэтому, если бы власти что-то нужно было сделать, естественно, было бы все давно сделано. Но, во первых, наша власть этим никогда не занималась. И э, интересно, что ни одно исследование, ну вообще нет ни одного исследования зарубежных, знаете, таких расследователей, которые бы могли обвинить нашу страну в том, что вот объективно доказано, что наша страна совершила какое-то вот такое политизированное преследование или там убийство оппонента. У нас такого просто не было. То есть логики нет, но, вы знаете, они эту логику развивают не случайно. Ведь даже «Некста» сейчас начала продвигать идею, вот та известная «Некста» польская, которая сейчас является основным модератором э, протестов в Беларуси, продвигает мысли о том, что Алексея Навального надо срочно вывозить. Почему? Мысль простая, потому что там якобы есть специалисты, которые могли бы найти те штаммы в крови, вообще в организме Алексея Навального, которыми Алексей был Навальный. Алексей Навальный был отравлен. И э, попробовать обосновать версию какую-то внятную, которая бы объяснила происхождение вот этого состояния Алексея. Но, что интересно, во-первых, я хотел всем сказать, что, во-первых, опыт пандемии показал уровень нашей медицины. И мы оказались, вопреки мнению мирового сообщества, на первом месте. То, что мы сделали, ну, пожалуйста, вот вакцину мы придумали, мы ее разработали, именно наша вакцина сейчас будет спасать цивилизацию. Это первое. Второе, я как вот, ну, человек, относящийся в прошлом к спецслужбам, хочу сказать, что э, у нас одна из самых мощных, я бы, наверное, все-таки без привлечения сказал, мощнейшая школа вообще бактериологи- создания бактериологического оружия и создания штаммов, которые противодействуют видам этого оружия и всяких отравляющих веществ. Вот. И поэтому, конечно, тот лабораторный комплекс, который диагностически есть у нас, он отсутствует в любой стране мира, тем более в странах ну, такой старой Европы, да, потому что там этой традиции не было. Почему? Потому что они во время конкуренции СССР и США просто не занимались этими видами работ. То есть всегда это будет аутсорсинг США. Но что нам угрожает? Нам угрожает с вами провокация, которая может быть в двух вариантах. Вариант номер один. Алексей Навальный находится сейчас в естественной коме на, на ИВЛ, на аппарате искусственной вентиляции легких. Он не транспортабелен это скажет даже не специалист. Вторая проблема очень важно, она стоит в том, что э, поездка Алексея Навального туда создат медиа возможности фальсификации доказательств и безусловного обвинения России в том, что Алексей Навальный был, я даже предполагаю, как это будет сделано, отравлен каким-нибудь новичком 2.0, вот они нашли эти вещества, да, это классификация такая-то, такая-то, и будет развернута новая уже адресная кампания против Президента России, его ближайшего окружения обязательно найдут на каких-то видеосъемках псевдо Башарова и Петрова. Его, Петрова, да, друг. Он же Васичкин. Вот. Он же Васечкин или Водкин, да, как угодно. Вот. И, соответственно, эта провокация нам очень... Ну, конечно, для нас, на самом деле, эта провокация ну, не будет никакой новостью. Однако для мирового процесса дискредитации России и подготовки, я хочу на это обратить внимание, подготовки, во-первых, к осенним муниципальным выборам. Во-вторых, подготовки к выборам Государственной Думы, конечно, к главной цели выбором 2024 года президента России, все это, конечно, спецслужбы будут подхватывать.
0: Просто мне кажется, что мы Навального бережем как никого, потому что если он пострадает, понятное дело, на кого все это ляжет, на кого отправится вина. Поэтому Навальный хоть с крыши может прыгать, как мне казалось, его обязательно поймает какой-нибудь майор или генерал внизу свое там, ласковое объятие, но вот сейчас, что произошло, мне откровенно говоря, не совсем понятно, кому это может быть выгодно, или это было не отравление как таковое, а ну, случилось то, что случилось, когда там была эта деревня, когда была какая-то непонятная самогонка, еще неизвестно какие лекарства там антидепрессанты или же не знаю наркотики там, по-моему, исключили, вот что-то там было еще.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что никаких данных сейчас нет вообще. То есть для построения версии о причинах состояния, в котором находится Алексей Навальный, у нас оснований нет никаких. И как раз мне кажется, это тот самый случай, который ну, для того, чтобы понимать ситуацию, и не требует знания того, что конкретно произошло на этом этапе. Вы знаете, ведь по большому счету с чем мы столкнулись с вами. В том году у меня был хороший товарищ Никита Исаев. И все его и считали... мой хороший товарищ. Да, да.
0: вот, кстати. Я... Мы с ним вели программу на радио «Комсомольская правда». Хорошо общались вне эфира. Вот, и
1: вот, ну, как бы можно было его, наверное, назвать таким псевдо... 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 Я псевдо... же помню, что тогда
0: произошло в момент, когда с ним случилась проблема сердца. Все же стали кричать, его отравили в поезде. Абсолютно.
1: И потом вспомните, как пытались протягивать эту тему до эксгумации, надо эксгумировать там и так далее. И эта версия... Ну, мы понимаем, что Никита Исаев не был политиком вот, ну, раскрученным, не был Алексеем Навальным. Вот. И, естественно, здесь... Э- Здесь абсолютно такая же ситуация, и ситуация вот какая. Наши оппозиционеры находятся в серой зоне. Мне кажется, об этом надо немного поговорить. Это ну, такое искажение нашей политической системы, состоящее в том, что из-за безнаказанности, из-за лояльности, из-за того, что власть пытается, ну, знаете, даже как-то подтолкнуть, помочь оппозиционерам встать на ноги, для того, чтобы наша политическая система была по-настоящему зрелой, дерзкой, пассионарной, яркой. Вот, И они попадают в зону, где находится полностью безответственные ситуации.
0: Ну вот что это за серая зона? Мы поговорим в следующей части. Вместе с нами политолог Сергей Корнаухов, я Роман Голованов. А также в следующем блоке мы коснемся истории с Белоруссией. Ну прямо вот разобраться в технологиях, потому что Сергей человек, который понимает, как работают спецслужбы и понимает, как устроены провокации. Вот об этом мы и поговорим в следующей части. Темы дня. У микрофона Роман Голованов, вместе со мной на связи политолог Сергей Карнаухов. Сергей, мы вот говорим о том, что наши оппозиционеры, на примере Навального, который сейчас лежит в Омской реанимации, живут в серой зоне. Это То есть история про расследование, ты имеешь в виду, что много тут, виду, что много тут заказных дел, да?
1: Ну, я расскажу какие-то вещи прямо по пункту. Вот что я понимаю под серой и даже черной зоной. Если мы возьмем образ западного оппозиционного политика, где ну, традиция оппозиционной деятельности насчитывает уже сотни лет, то там, конечно, выработались определенные правила. Даже этика поведения оппозиционеров. Есть вещи, которые там просто нельзя себе представить. Почему? Потому что, во-первых, они находятся в состоянии ну, такого абсолютного равенства перед законом, и мы не можем себе представить, чтобы, например, как Алексей Навальный, западные политики получали такие преференции и такое избирательное правосудие в отношении себя. Я, как человек, который инициировал не один процесс против Алексея Навального, в том числе дело Киров-Леса, мог бы долго сейчас вам рассказывать, как мы боролись за то, чтобы дело Киров-Леса было доведено до конца, потому что это было обычное уголовное преступление нам мешали, мешали, и мешали там достаточно серьезные люди. И вот сейчас хочу сказать, что если вы, например, возьмете, сейчас зайдете на сайт ФБК, и на сайте ФБК зайдете в раздел э, «Кошелек», и в «Кошелек» скопируете номер биткоин-кошелька, и через Яндекс, я прямо рассказываю, как это сделать, через Яндекс зайдете на платформу блокчейн, где идут платежи на биткоин-кошелек ФБК, вы увидите суммы, которые вас ужаснут. Вот, например, перед э, одним из роликов совсем недавних, про Хабаровска Трутнева на этот биткоин-кошелек пришла сумма, равная практически 400 тысячам долларов США. А до этого Уга. под ролики приходили суммы по 120 тысяч долларов и так далее. Что это означает? Это означает, что вся эта компания, которая была вокруг Алексея Навального, и он сам занимался заказными расследованиями. Я не могу обвинять напрямую, потому что, естественно, для таких обвинений нужно расследовать в уголовно-правовом порядке, но эти суммы на кош... в кошельке есть, и расследование есть. Мы помним эти ролики, и, соответственно, мы понимаем, что с той стороны роликов, когда он нападает через эти ролики в чаще всего неправильно, вываливая персональные данные, вываливая данные на семьи, есть оппоненты. Я никого ни в коем случае не обвиняю, но это означает, что человек входит занимаясь неполитической борьбой, которая никогда не вызывает противоречия, потому что этой и политикой и там все понятно. А это чистая заказуха. Мы помним, недавно был закрыт известный такой телеграм-канал «Футлярат Виолончели». Вот проект Алексея Навальный и «Футлярат Виолончели» ведь по сути, по механизму зарабатывания денег, ничем не отличается. Другая проблема – это общение с западными политиками, которые, ну, там, возьмите Ходорковского, ведь Ходорковский, давайте все отбросим, но это людоед который вместо того, чтобы лояльно относиться к стране, где его помиловали и отпустили из колонии, сейчас создал целую целую армию борьбы с Россией. Алексей Навальный общался и с ним. Это общение всегда непредсказуемо, потому что мы с вами не знаем, какие правила нарушаются там, за кулисами этого общения, какие из них эти нарушения могли бы привести к смерти человека. Поэтому здесь, вот в этой серой зоне, может произойти что угодно. Вы знаете, я вот сейчас... э, вспоминаю много случаев из своей практической жизни, и приходят на ум разные истории, когда вот известный человек, и вдруг его убивают, и начинается расследование в СМИ, его начинают искать каких-то политических оппонентов, и вдруг оказывается, что он в этот вечер поехал к любовнице, а у этой любовницы был другой любовник, и он его убивает просто из чувства ревности. И эти данные неудобно показать, потому что у него есть семья, дети. Это все естественно уходит ну, вот в такую, знаете, в тину расследований. Это все не показывают в публичной сфере. Но вот это очень важно, чтобы наша оппозиция сделала решительный шаг и начала выходить из серой зоны, где их ждут различные приключения и приключения в том числе, которые мы видим с Немцовым. Мы Вспомните, ведь ну там нет А У меня просто один
0: вопрос. А власти-то это выгодно? Может быть, тоже есть разные представители элит, которые хотят разбираться друг с другом вот таким способом, через того же Навального, и делать заказы, чтобы мина улетела туда, чтобы не я пошел в лобовую атаку, а вот есть Навальный. А ему ответят через какую-то другую там историю. И вот они там все борются внутри своей оппозиции, схлестнулись, и вот такие разборки идут, и не хотят их выводить из серой зоны.
1: Я боюсь показаться немножко некорректным в ситуации, в которой находится Алексей, но все-таки я об этом скажу. Вы знаете, в последнее время было написано много заявлений о совершенных Алексеем Навальным преступлениях, причем преступления к средней тяжести, в том числе вот статья 280 при «Призывы к насильственному свяжению власти», по которому в Генеральной прокуратуре с позавчерашнего дня лежит заявление с экспертизой, можно было давно показать оппозиции правовую магистраль, по которой идти безопасно и правильно. Но лояльность, но избирательность, по которой идет сейчас правоохранительная система по отношению к этим людям, она привела к тому, что эти люди чувствуют абсолютную безнаказанность. И вот то, что я сказал, некорректно. Вот Как вы думаете, Вот если сейчас у Юли спросить, которая сегодня стояла в реанимации около стекла и видела вот тело Алексея по ЭВЛом, что лучше, если бы она сейчас приехала в колонию к Алексею, который заканчивает отбывать наказание за совершенное ранее преступление, который одумался, который понял, что нельзя, который понял, что есть правовые рамки, тем самым, кстати, показав молодым ребятам, которые идут за ним, что есть то, что можно, а то, что категорически нельзя. Что лучше было бы для Юли? Я уверяю вас, она бы сказала, конечно, лучше бы он сидел. Потому что живой, здоровый человек – это, это все-таки... ну. Это несравнимо с с той ситуацией, в которой оказался сейчас Алексей.
0: Но ему удастся выбраться? Какой ваш прогноз из того, что происходит? Или в Германии может все закончиться?
1: Ну, пока я еще раз говорю, что, кстати, я могу сказать, что я даже молитвенно переживаю за Алексея. То есть настолько для меня это лично и важно. Но при всем при этом я понимаю, что если Алексей полетит в Германию, это вероятнее всего окажется полетом в один конец.
0: Еще такой вопрос, очень важный, чтобы расставить точки над «и». У Навального были какие-то отношения с наркотиками или нет? Мы же знаем что-то об этом?
1: (говорит) Давайте скажем так с учетом уголовных последствий и подобных высказываний. Я не могу однозначно ответить на этот вопрос «нет» по отношению не к нынешнему этапу, а к ранним этапам, когда шли митинги и вот к той эпохе. Вот там бы я не стал утверждать категорически «нет». Вот так я отвечу да. на этот вопрос. Я думаю, все мы поймем, о чем идет речь.
0: Да, я думаю, все все поняли в этой истории. Вот у нас еще тоже остается время. Хотелось бы и Белоруссии коснуться Вопрос такой, смогут ли оппозиционеры задавить Лукашенко или он сохранит свои позиции по тем технологиям, которые сейчас против него отрабатывают? Ведь во многом это же то, что случится здесь у нас в России. Вот Как раз Навальный это один из тех, кто должен, будет, я надеюсь, что он останется жить и что сохранит здоровье, из тех, кто должен будет вот это все воплощать у нас в стране. Так как это произойдет в Беларуси и когда это перейдет к нам?
1: Во-первых, я все это время отслеживаю, понимаю, что это репетиция России, репетиция со всеми механизмами и элементами, это система связей, это, знаете, как шутливо ее называют, Светлана Гуайдо-Тихановская, да, с внешним актором, который будет выходить на внешний контур для представления интересов как внешний президент Белоруссии это формирование вот этого совершенно неуправляемого, многоочагового механизма нападения на власть с региональной повесткой, это остановка предприятий. Конечно, в этой ситуации, естественно, нужно искать модель противодействия. Вот, причем модель, которая показала себя хорошо. Я бы здесь всем предложил обратить внимание на события в Турции 2016 года. Понимаете, это очень важно. Потому что именно в Турции мы увидели события, когда Эрдоган, который подвергался уж, поверьте, несравнимо более серьезным нападкам, нежели в Беларуси, потому что, извините, его резиденцию бомбили с военных самолетов. Один с половиной процента армии Турции пошло в наступление на Эрдогана. Эрдоган смог подавить это восстание, смог мятеж. И посмотрите, какую роль он сейчас играет э, в регионе. Ведь, по большому счету, Эрдоган поставил на, на кон не себя, не свое место. Он понимал, что... Э, приход братьев-мусульман в регион будет означать историческую гибель Турции. И вот мы сейчас видим, что Лукашенко очень медленно набирает обороты, которые он должен был бы набирать, как Эрдоган, в течение не дней, а часа-двух. И это, кстати, как бы это ни звучало по отношению к России, может быть, вызывающе, это единственный механизм будет противостояние всей этой оранжевой заразии в нашей стране. Только сильная власть только политически субъектная власть с внятными тезисами, с внятной повесткой, совершенно без такой не ну, не колеблющейся системы работы правоохранительных органов, которые ни за что, ни при каких обстоятельствах не должны допускать то насилие, которое мы увидели в Беларуси. И самое главное, это то, чем я горжусь все эти годы, это позиция президента Российской Федерации и его окружения. Владимир Владимирович Путин, это такой столб, за, которого, за которым не стыдно жить, за которым не стыдно находиться. Мы смотрим на него и видим, что это человек, который не оставит нашу страну.
0: Сергей Карнаухов, политолог, телеграм-канал Карнаухов, Роман Главанов, журналист Комсомольской правды, тоже телеграм-канал Главанов. Переходите, подписывайтесь, читайте новости, там будут самые яркие нарезки сегодняшнего эфира. Темы дня.